0: Spindgespräche der Sportmedizin Podcast mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Ich habe heute die Ehre, mit Frau Krause wieder eine Spezialistin zum Thema Ernährung bei mir zu haben, diesmal von unserem Sponsor der AOK. Herzlich willkommen, Frau Krause.
1: Dankeschön. hallo zusammen.
0: Wir haben ja eben schon mal im Vorfeld, wo das Mikrofon noch ein Licht lief, Frau Graus, ein paar Themen durchgesprochen und ich habe Ihnen ja auch gesagt, dass wir heute den Themenkreis noch ein bisschen erweitern wollen und nicht nur über vegane Ernährung reden wollen, sondern auch die ketogene Diät mal anschneiden. Aber vielleicht beginnen wir trotzdem zunächst mal mit veganer Ernährung. Wir hatten ja im Vorfeld mit dem Sportwissenschaftler Lennart Menz, den ich von dieser Stelle auch aus herzlich grüßen möchte, eine Episode zu seinen Erfahrungen als Veganer, für drei Monate lang glaube ich war das, Und er hat ja da recht eindrücklich berichtet, dass es ihm eigentlich gar nicht so leicht gefallen ist, beziehungsweise gar nicht so schwer gefallen ist, wie er dachte, bis auf die sozialen Konventionen, an denen er manchmal hängen geblieben ist, wenn es ums gemeinsame Kochen oder ums Essen gehen ging. Aber rein mal die Ernährungsberatungsseite, Frau Krause. Was halten Sie denn grundsätzlich von veganer Ernährung?
1: Also wer sich dazu entschließt, hat ja meistens irgendwie nachhaltige Gründe. Sei es, dass er sagt, okay, Tierschutz, Tierschutz, klimabewusste Ernährung und von dem her denke ich, wenn sich jemand dafür entscheidet, wäre es halt einfach gut. Er guckt sehr konkret drauf und viele, die sich vegan ernähren, machen sich das ja auch schon sehr bewusst wahr, was sie dann essen und da einfach aber auch für die anderen, wo da mal reinschnuppern wollen. Also es ist nicht so getan, ich mach mal kurz, so wie ähm, Sie es gerade ja auch schon erzählt haben, sondern man muss sich einfach auch damit beschäftigen, und schauen, wie kann ich dann das, was ich sonst an tierischen Produkten habe, wieder ausgleichen.
0: An was denken Sie da ganz konkret? Wo sehen Sie da die größten Schwierigkeiten?
1: Also der Proteinanteil, den erlebe ich ja so schon auch immer wieder, dass der oft schon zu niedrig ist. Also ich denke bei 60 bis 70 Prozent der Kunden ist er wirklich ähm, im Gespräch, stellt sich raus, dass der zu weit unten liegt. Und da gilt es natürlich nochmal zu schauen, weil die ganzen tierischen Proteinquellen wegfallen und es bleiben dann eigentlich, ja, sage ich mal, die Nüsse, Samen sind da mal ganz gute Möglichkeit, die Hülsenfrüchte, aber auch sowas wie natürlich Tofu, Tempeh, Seitan oder Lupinenprodukte, aber es gilt halt genauer auch hinzuschauen.
0: Okay, jetzt haben Sie ja schon mit den Proteinen, den Eiweißen, einen dieser Makronährstoffe angesprochen und gesagt, das ist möglicherweise kritisch. Was ist denn mit den anderen beiden Makronährstoffen, den Kohlenhydraten und den Fetten? Wie beurteilen Sie da die vegane Ernährung?
1: Also die Kohlenhydrate sind eigentlich gar kein Problem, weil ja dann oft der Getreideanteil drin ist. Auch in der Hülsenfrüchte haben wir einen Kohlenhydratanteil und von dem her wir uns da eigentlich keine Gedanken machen. Oft ist der Gemüse- und Obstanteil auch recht hoch, wo ja auch vor allem im Obst dann nochmal Kohlenhydrate drinnen sind. Und beim Fettanteil, wenn dann einfach auch die Nüsse mit dabei sind und hochwertige Öle, Streichfette, auch da ist in der Regel kein Mangel.
0: Das heißt, als einzig kritischer Makronährstoff bleibt letztlich das Protein festzuhalten. Und Sie haben ja schon Produkte angesprochen, Seitan, Tofu oder auch Nüsse und Hülsenfrüchte. Haben Sie denn da so ein spezielles Rezept, das Sie jetzt jemand, gerade der zum Beispiel auch sportlich beansprucht ist, auf den Weg geben können?
1: Du kannst aus dem Stegreif. Also ich mache wahnsinnig gern Linsensalate und ich finde es einfach mit den Linsen heutzutage, also egal ob das diese Albleis ist, also wenn man klassisch jetzt hier regional bleiben möchte oder so Berglinsen, ähm, die haben eine relativ kurze Kochzeit inzwischen, die kochen und dann einfach, was man mag, an Gemüse mit reinschnippeln. Man kann das dann auch nochmal ergänzen durch ein bisschen Getreideanteil. Dann ist oft die Bioverfügbarkeit nochmal besser, dass man sagt, ich mache da ein bisschen Reis mit rein oder ein bisschen Bulgur was einmal halt, halt einfach liegt und da können wir dann einfach auch mit Nüsse oder Samen das Ganze noch aufarbeiten und dann klassisch entweder mit Essigöl Dressing oder mal Richtung Curry, dass man sagt okay, dann mache ich das mit Curry oder Kokosmilch. Also da einfach erfinderisch sein.
0: Das ist jetzt perfekt, dass Sie schon eigentlich die perfekte Überleitung, dass Sie die Eisen, äh, die, die Eisen, sag ich schon, das habe ich die Überleitung kaputt gemacht, die Linsen ins Spiel gebracht haben, weil ich jetzt so elegant zu den Mikronährstoffen überleiten wollte. Da ist ja immer Vitamin B12, Folsäure und Eisen so in der Diskussion, dass es dabei veganer Ernährung zu Problemen kommen könnte. Wie beurteilen Sie das denn?
1: Also das Vitamin B12 ist definitiv, ähm, wo supplementiert werden muss, Vitamin D ist auch in pflanzliche Nahrungsmitteln zu wenig drin und wenn man es gerade die Wintermonate hernimmt, wäre auch Vitamin D gut zu supplementieren. Bei allem anderen gilt es einfach auch nochmal hinzuschauen, Folsäure lässt sich gut decken über pflanzliche Lebensmittel, ist denke ich generell immer auch ein bisschen Thema Jod. Aber das haben wir auch in der Gesamtbevölkerung, was eher einen Mangel mit darstellt. Das kann man dann ganz gut durch so Nori-Flockenalgen oder auch jodiertes Speisesalz so ein bisschen mit ausgleichen. Beim Zink, ähm, Calcium, da muss man einfach auch wieder die Nüsse ganz klar hervorheben, weil die einfach auch da noch einen guten Anteil haben und auch Zink zum Beispiel mit den Hülsenfrüchten. Es ist zwar dann einfach im pflanzlichen, oder bei den pflanzlichen Lebensmitteln die Bioverfügbarkeit hier auch nicht ganz so hoch. Aber da gilt es einfach auch, die Menge eh gut mit einzusetzen und auch täglich mit einzusetzen.
0: Okay, perfekt. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist ja eigentlich nur Vitamin B12 richtig kritisch und man sollte es auf jeden Fall supplementieren. Genau,
1: das Vitamin D in der Wintermonate.
0: Wobei, da muss ich jetzt einschränkend sagen, das gilt ja auch für Menschen, die sich. Nicht-Veganer nähern, oder? Klar,
1: generell. Aber gerade die Veganer, ähm, wie gesagt, die sind dann oft auch sehr bewusst und entscheiden sich auch oft bewusst dafür, Äh, bis auf ein paar blöde Wetten vielleicht, wo man mal abschließt. Aber ansonsten ähm, ist einfach für die trotzdem vielleicht nochmal ganz gut zu wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wiederholen schadet an dem Punkt nie. Mhm. Und das ist vielleicht auch gleich nochmal ein Stichwort, Also kritisch, Vitamin B12 und Proteine, der Rest bei ausgewogener Ernährung eigentlich kein größeres Problem, korrekt? Mhm. Kann man ganz gut so sagen, ja. Fantastisch, das klingt doch schon mal einwandfrei. Wer jetzt Veganer oder Veganerin werden möchte, was empfehlen Sie denn derjenigen oder demjenigen zum Anfang? Muss man sich stark in die Thematik einlesen? Sollte man sich vorab beraten lassen? Was ist da Ihre Erfahrung in diesem Bereich, Frau Krause?
1: Also wenn jemand wirklich nicht Hals über Kopf sich reinstürzen will, ist sicher im Beratungsgespräch immer eine ganz gute Grundlage. Zum einen zum Schauen, wie mache ich es jetzt im Moment und wie kann ich das nachher dann umsetzen. Und vielleicht hat jemand auch Bekannte, wo sie schon vegan ernähren, die einem dann viele Tipps geben können. Was ich empfehle, wirklich sich zu überlegen, was habe ich Zeit zum Kochen, wie kann ich mir die Zeit einteilen, vielleicht so einen Wochenspeiseplan aufzustellen, dass man da einfach auch so ein bisschen äh, die Planung hat, weil so aus dem Stehgreif raus dann zu sagen, okay, was mache ich jetzt heute, ist dann nicht ganz so einfach. Und was ich einfach bitten möchte, dass man mal schaut, möglichst wenig Fertigprodukte mit einzusetzen, weil da gibt es einfach auch ganz viel Müll, Und ich weiß aus eigener Erfahrung, meine Tochter ist Vegetarierin, aber zum Glück noch nicht vegan. Und wenn ich da schon manche Dinge ausprobiert habe und da eine Packung aufgemacht habe, also wirklich das wie Chemielabor. Also von dem her lieber so ein bisschen ursprünglich und zurückgehen und einfach gut planen.
0: Es gibt ja gerade, und das ist interessant, dass Sie es erwähnen, im veganen Bereich, Wirklich unfassbar viele so Fleischersatzprodukte. Es gibt ja momentan auch das Münchner Startup Greenforce, das da sehr stark in der Öffentlichkeit präsent ist mit veganen Burgern oder veganen Chicken Nuggets oder was auch immer. Was halten Sie denn grundsätzlich von solchen Mischungen, die ja oftmals dann auf Erbsen oder Reis- oder Bohnenprotein basieren? Würden Sie sowas grundsätzlich auch empfehlen im Sinne von einer veganen Ernährung für jemanden, der jetzt einfach nicht auf, von seinem Burger lassen kann? Oder sagen Sie lieber aus den vorgenannten Gründen mit Chemie und so weiter, haltet da Abstand?
1: Ja, ich denke, also es kommt immer was drauf an, was da noch mit drinnen ist. Also ich lese dann wirklich gezielt auch die Zutatenlisten, um, drehe mal die Produkte um, es muss ja draufstehen, was drin ist. Und gerade so dieses Obstprotein setze ich tatsächlich auch selber ein, weil das geschmacklich, also gerade bei meiner Tochter, und ich weiß es jetzt auch manchmal von ähm, Kunden, dass das einfach besser akzeptiert wird, wie manchmal das Soja.
0: Sie meinen jetzt akzeptiert wird im Sinne von gesellschaftlich oder im Sinne von gesundheitlich?
1: Geschmacklich.
0: Geschmacklich, okay. Das <lacht> also, ist ja nochmal wichtig zu präzisieren.
1: Das im ganz hohen Aspekt auch mit aus. Weil wenn es nicht schmeckt, dann wird es eh nicht gegessen. Und Richtig, und, zum Beispiel dann ist die Ernährung nicht. Tofu ähm, ist nicht jedermanns Sache. Ich kann dann wohl plädieren, einfach mal einlegen und einfach mal verschiedene Gerichte ausprobieren. In so Curries finde ich es oft ganz eine gute Möglichkeit, das noch mit reinzugeben. Aber es ist halt wirklich so, wenn es einem nicht schmeckt, sage ich, bloß das zu essen, weil es, sage ich mal, sinnvoll wäre, das macht keinen Spaß und dann kann man es auch nicht durchziehen. Also meine Prämisse ist immer zu sagen, okay, möglichst so, dass ich es gut in meinen Alltag einbauen kann, dass mir schmeckt und dass ich noch Spaß am Essen habe. Und manchmal ist schon auch so, wenn ich dann so einen ähm, Linsensalat irgendwo hin auch mitnehme, die Leute sind dann echt auch begeistert und manchmal sind es einfach so Dinge, wo man einfach mal kennenlernen muss.
0: Genau und die Augen offen halten, das ist ja ganz wichtig. Aber jetzt, da wir schon ein bisschen über vegane Ernährung gesprochen haben, eher aus der Ernährungsberatungsperspektive, nochmal die Frage, Wir, ich denke es ist relativ unstrittig, dass vegane Ernährung für die Gesundheit des Planeten, also im Sinne von Nachhaltigkeit gut ist weil es einfach weniger CO2 emittiert als eine fleischlastige Ernährung, aber jetzt auf die individuelle Gesundheit jedes Einzelnen heruntergebrochen. Wie beurteilen Sie denn da aus Ihrer Sicht den potenziellen Nutzen einer veganen Ernährung? Und ich schicke das gleich nochmal hinterher, vorausgesetzt natürlich, dass die Ernährung abwechslungsreich ist und eben nicht rein auf veganen Fertigprodukten basiert.
1: Dann ist natürlich eine tolle Möglichkeit, weil der Anteil an Gemüse, Obst sehr hoch ist. Dann haben wir die Getreide in Vollkornvariante in der Regel mit dabei, wir haben die Hülsenfrüchte, die Nüsse, eigentlich alles tolle Lebensmittel. Und von dem her ist es natürlich trotzdem jetzt wirklich eine sehr gute Ernährungsform. Und die Veganer haben oft dann auch ein geringeres Risiko für Übergewicht oder manche, wo es an umstellen, nehmen ab. Gerade bei so entzündlichen Erkrankungen haben manche einen sehr positiven Effekt. Auch bei so herz Also ich denke, Grundweg kann man sagen, eine vegane Ernährung spricht überhaupt nichts dagegen wenn jemand selber sagt, okay, ich möchte es machen und ähm, ja, ich setze das dann entsprechend um.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen, ja. Aus gesundheitlicher Sicht ist es auf jeden Fall zu befürworten, wenn man natürlich auf die entsprechende Situation mit den Mangelzuständen, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, achtet. Aber ich möchte nochmal ergänzen, von den gesundheitlichen Nutzen, auch bei bestimmten Krebserkrankungen wird das diskutiert, zum Beispiel beim Dickdarmkrebs, da kann man sich das ja sehr gut herleiten, weil ja auch ein hoher Ballaststoffanteil in der Nahrung das Risiko an Dickdarmkrebs zu erkranken, reduziert und vegane Ernährung als pflanzenbasierte Kost ist natürlich sehr belaststoffreich. Insofern passt es eigentlich ganz gut. Ja, haben Sie noch eine Anmerkung zu veganer Ernährung, Frau Krause?
1: Nee, ich denke, Sie haben jetzt gerade Dickdarmkrebs angesprochen. Ich denke, das ist so die Krebsart, wo man ein bisschen mit der Ernährung noch intervenieren kann. Also ganz klar.
0: Ja, absolut. Und das mag vielleicht auch noch ergänzend dazugefügt sein, als Veganer, wenn man natürlich nussreich, insbesondere auch Walnüsse ist, man nimmt natürlich dann auch wahrscheinlich potenziell mehr Omega-3-Fettsäuren auf. Und da wird ja auch immer diskutiert, dass die förderliche Effekte auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit ja. haben. Also man kann sich zumindest ja schon alles herleiten bzw. erklären mit dem, was man schon weiß. Gehen wir mal kurz weg von der veganen Ernährung oder Vegan-Diät zu was ganz anderem. Und da hat uns die Frage eines Hörers oder einer Hörerin über Instagram erreicht zur ketogenen Diät. Vielleicht können Sie vorab, bevor wir uns ein, zwei Sachen zur ketogenen Diät fragen, mal kurz umreißen, worum es dabei eigentlich geht, Frau Krause.
1: Also bei der ketogenen Diät geht es darum, die Kohlenhydrate auf ein Minimum zu reduzieren und das ist wirklich ähm, in der Umsetzung gar nicht so einfach, um einfach die Kohlenhydrate komplett wegzulassen. In dem Moment wird automatisch der Eiweißanteil hö- erhöht und der Fettanteil. Und dann laufen verschiedene Prozesse im Körper ab, die bei bestimmten Erkrankungen auch unterstützend mitwirken. Also ich kenne es jetzt wirklich im Einsatz beim Lipidem Und im, ja gerade wenn jemand wirklich auch im Abnehmen manchmal sich extrem schwer tut, dann ist manchmal auch nochmal ein Mittel, mal zu probieren, ob der mit der ketogenen Diät nicht profitiert. Bei Epilepsie wird es eingesetzt, aber es ist wirklich schon ein Schritt, der gar nicht so einfach ist.
0: Aber das heißt, wenn man es jetzt mal vereinfacht und ausgedrückt, ähm, die ketogene Diät ist dann praktisch die Extremform des Low Carbs beziehungsweise ein No Carb eigentlich. Genau,
1: und dieses Low Carb ist wirklich very, very Low Carb.
0: Okay. Das heißt aber, Cola, Mettomix, Spezi, was auch immer man trinken will, letztlich alles gestorben.
1: Genau. Also selbst das wirklich, wenn man die ganz strenge Form hat, um wirklich in diesen Katabolismus reinzukommen, braucht man weniger wie 20 Gramm Kohlenhydrate. Und das heißt, das ist dann wirklich, was noch dabei ist, ist das Gemüse, was, wo wir ja auch einen gewissen Kohlenhydratanteil haben. Aber so ganz äh, kohlenhydratreichere Sorten fallen weg. Das Obst fällt in dem Moment tatsächlich noch raus. Ähm, die Nüsse muss man auch begrenzt betrachten, weil ein bisschen ein Kohlenhydratanteil ist ja doch auch mit dabei. Und viel diese rein proteinlastigen Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Eier, ähm, Quark, das ist alles so dann der, der Hauptanteil des Ganzen.
0: Das muss man natürlich auch mögen. Aber warum sollte denn jetzt jemand, der ansonsten gesund ist, überhaupt eine ketogene Diät machen? Also es gibt ja doch Leute, die sich dafür interessieren und das explizit nachfragen. Aber warum sollte das ein gesunder Mensch machen? Das
1: ist eine gute Wahrscheinlich Frage. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Das ist eine gute Frage. Also ich würde es nicht grundsätzlich empfehlen, wenn ich jetzt keinen Hintergrund habe, warum das wirklich ähm, vielleicht ansatzweise einen Sinn machen würde. Ich denke, viele profitieren schon auch davon, wenn sie hergehen und sagen, okay, ich mache Kohlenhydrate unter 100 Gramm oder unter 50 Gramm. Das weiß man jetzt inzwischen ja auch bei der Fettleber, beim Diabetes, dass einfach der hohe Kohlenhydratanteil grundsätzlich eher ein Problem ist. Und dann natürlich auch diese schnell verwertbaren Kohlenhydrate. Zucker, Weißmehlprodukte, diese Dinge, die es natürlich auch dann grundsätzlich einzuschränken gilt. Und viele profitieren, wenn sie einfach schon mal grundsätzlich die Mengen runterfahren. Und in dem Moment, wo man der Gemüseanteil hochfährt, dann kommt da eh ein bisschen weniger auf den Teller. Also wenn man sich so seinen Teller vorstellt, idealerweise wäre minimum immer die Hälfte an Gemüse oder Salat, ein Viertel maximal irgendwie ein Kohlenhydratträger. Und da aber bei uns, was das ist halt einfach so in der Praxis, was man sieht, oft der Gemüseanteil deutlich zu gering ist, müssen die oder essen die viele dann einfach die Kohlenhydrate, um satt zu werden.
0: Ja, absolut. Ja, ich kenne es nur bei bestimmten Zielgruppen auch, die ja die ketogene Diät insofern proklamieren, als dass man darunter sehr gut Gewicht verlieren kann, was einen ja nicht wundert, weil von der Evolution her ja die ketogene Diät eigentlich eine, ja die Verstoffwechslung von Fett als Grundlage hat, was aber auch so ein paar Nachteile mit sich bringt, insbesondere, und daher kommt ja auch der Name, dass man Ketonkörper verstoffwechselt und dementsprechend auch unangenehm riechen kann. ja mhm. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt, mhm. oder Frau Krause? Genau. Gibt es da aus Ihrer Sicht ein Hilfsmittel dagegen? Also gut, Sie können es natürlich sagen, Duschen, Geo, was auch <lacht> immer. Aber ich meine jetzt rein aus, aus Ernährungsberatungssicht?
1: Also ich denke, viel, viel, viel trinken ist in dem Moment natürlich auch wichtig, weil wenn irgendwelche Abbauprozesse im Körper sind, entsteht Müll auch oft und dann sollte das natürlich auch ein Stück weit mit ausreichender Trinkmenge ausgeglichen werden und ich kann mir vorstellen, ja. dass manche davon dann schon profitieren
0: Das sehe ich auch so. Das ist auch der Rat, den wir an dieser Stelle immer geben. Arg viel mehr kann man ja nicht machen, weil die Ursache an sich ja klar ist. Man kann halt wieder Kohlenhydrate essen, dann wird es auch wieder besser. Aber letzten Endes, Frau Krause, gibt es jetzt eigentlich überhaupt jemanden, dem Sie jetzt ohne medizinischen Grund eine ketogene Diät empfehlen würden? Also gerade nehmen wir mal an, jemand möchte zu Ihnen kommen. Ziel ist Gewichtsreduktion. Würden Sie dem sagen, ist ketogen? Wahrscheinlich nein, oder? Nicht
1: meine erste Wahl. Also ich habe okay, in, in den vielen Jahren, in denen ich als Ernährungsfachkraft tätig bin, glaube zweimal eingesetzt, weil wirklich die so verzweifelt waren und wo wir wirklich anders gar nicht vom Gewicht runtergekommen sind und mit der ketogenen Diät zumindest jetzt mal einen Anfang machen konnten. Und da ging es dann irgendwann drum, von diesen 20 Gramm Kohlenhydrate, was man am Tag zur Verfügung hat, auf 50 zu gehen und das dann wieder zu steigern. Und dann langsam der Körper auf da wieder reinzubekommen. Aber grundsätzlich achte ich erstmal aufs Gesamte. Und es ist halt einfach auch schwierig in der Umsetzung. Und Sie haben vorher schon das Gesellschaftliche angesprochen, wenn man irgendwo eingeladen ist. Wie oft ist da wirklich ein Brot oder dass man irgendwie Nudeln oder was weiß ich was dabei hat. Und das ist halt echt schwierig, sich da immer zu erklären und zu sagen, nee, ich esse jetzt ketogen, mache ich jetzt nicht.
0: Okay, da vielleicht nochmal anknüpfend die Frage zur ketogenen Diät. Ist es denn so, dass es tatsächlich für die Gewichtsreduktion so viel bringt, wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wie ist denn der Weg zurück? Dann angenommen, ich nehme jetzt unter ketogener Diät tatsächlich eine relevante Menge an Gewicht ab. Es ist ja dann eigentlich schon so, dass ich Diät fast mehr oder weniger beibehalten muss, um diese Gewichtsreduktion zu schützen. Es gibt ja dann gar keinen so einen richtigen Weg zurück mehr, oder? Wie beurteilen Sie das? Ja,
1: ich würde es dann halt diese schrittweise Erhöhung von den Kohlenhydrate machen. Also wenn jemand dann so ein bisschen in Richtung Wunschgewicht schon ist, oder das Gewicht, wo er reichen möchte, dass er sagt, okay, jetzt geht er halt langsam hoch, diese, erst diese 50 Gramm und dann diese 100 Gramm, um zu sehen, was tut kann ich trotzdem das Gewicht halten. Es ist natürlich immer die Bewegung, da brauche ich Ihnen nichts erzählen, ähm, einfach richtig wichtig, weil die Bewegung natürlich auch nachher einen Jojo-Effekt wieder ausbremst. Und ich denke, da sollte man dann einfach auch gezielt nochmal mit drauf achten. Und es so, unterstützt so natürlich nochmal das Abnehmen.
0: Perfekt. Das heißt, jetzt machen wir es mal so, Frau Krause, bevor wir zum dritten Thema kommen, Intervallfasten. Ich habe gerade in der Zwischenzeit nochmal nachgeschaut, was die höhere Anregung mhm. war. Bevor wir zum Intervallfasten kommen, vielleicht geben wir ganz kurz Schulnoten aus, aus Sicht der Ernährungsberaterin. Was geben Sie vegane Ernährung aus gesundheitlichen Aspekten für eine Schulnote.
1: Ne 1.
0: Ne 1, okay, klare Aussage. Was geben wir der ketogenen Diät für eine Schulnote? Wenn's Schwierig, gell? Also eine gesunde Person. Wir gehen von einer gesunden Person mhm. aus.
1: Dann würde ich eine 4.
0: Okay, immerhin noch ausreichend, ja. ja. Ich würde
1: sagen, ich würde es jetzt nicht komplett verteufeln. Weil meistens haben die Leute ja auch einen Grund, warum sie diese Ernährungsform ausprobieren wollen oder warum sie in die Richtung gehen. Also auch hier gilt es natürlich, man kann das sehr gezielt machen und dann schauen und hat trotzdem diesen hohen Gemüse- und Obstanteil. Der Eiweißanteil ist definitiv auch nicht zu so knapp. Und von dem her nicht dauerhaft, ganz klar, aber als Einstieg für irgendwas ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich würde über eine vier nicht rausgehen.
0: Okay, auch das ist ein klares Statement. Dann kommen wir zum Intervallfasten, Frau Krause. Das ist ja ein Thema, das in der Presse immer sehr publik ist und da gibt es ja auch verschiedene Varianten mit einem Fastentag die Woche oder 6, 18, was auch immer. Ergeben Sie uns doch mal bitte eingangs einen ganz kurzen Überblick, was Intervallfasten überhaupt konkret heißt.
1: Also es geht um Nahrungspausen. Sie haben schon verschiedene Möglichkeiten angesprochen. Das meiste, was ich so erlebe, was umgesetzt wird, ist wirklich diese acht Stunden, die man zur Verfügung hat zum Essen und 16 Stunden an Pause. Und letzten Endes, ich sage es jetzt ganz einfach aus, geht es darum, am Körper zu sagen, okay, du hast jetzt Pause und in der Zeit kehre ich mal die Zellen aus und mach das sauber. Und damit natürlich entzündliche Prozesse reduziert werden sollen oder was halt einfach auch sonst Probleme darstellen. Was der Vorteil, denke ich, immer vom Intervallfasten ist, dass die Leute mal gezielter gucken, was sie essen. Und es ist aber nicht immer zwingend diese Ausgewogenheit da. Und das ist das, was ich dann auch manchmal bemängle. Und was ich auch oft erlebe, dass die Leute, gerade bei dem 8, 16, sagen, ah, morgens brauche ich ja gar nichts frühstücken, da kann ich gut drauf verzichten. Und die dann oft bis mittags gar nichts essen und dann bis abends dann vielleicht noch ein Snack zwischendurch und dann abends vielleicht nochmal. Und wenn die dann nur zwei Mahlzeiten haben, dann sind die oft schon in einer Unterversorgung, wenn die Mahlzeitengrößen auch nicht so hoch sind. Und ich bin ein absoluter Verfechter für das Frühstück, einfach um den Tag gut zu starten, konzentriert in den Tag gehen zu können. Ich sage auch immer, dass ist wie wenn man morgens seinen Ofen anheizt und da einfach gut durch den Tag starten oder reingehen kann. Und wenn jemand sagt, okay, ich mache das so, ich esse um 9 Uhr Frühstück noch ein bisschen was, mache Mittagessen und mache die letzte Mahlzeit um 17 Uhr, dann finde ich das oft sehr sinnig. Aber es kommt natürlich auch wieder auf die Auswahl drauf an. Esse ich in den acht Stunden dann wirklich gezielt und versuche ausgewogen, mich zu ernähren? Oder geht es dann wirklich von Fast Food auch zu Schlimmereien und Zwischen-Snacks, sage ich mal? Also auch da gibt es verschiedene Ausprägungen.
0: Das ist ja der nächste Punkt, weil Intervallfasten bezeichnet ja keine Keine Nahrung an sich, sondern nur eine Nahrungszufuhr eigentlich. Und was ich da esse, ist ja eigentlich fürs Intervallfasten, mal platt formuliert, eigentlich ziemlich wurscht. Genau. Hauptsache ich halte die Intervalle ein.
1: Genau, einfach die Pausen. Ich habe dann auch mal selber tatsächlich, also ich könnte ohne Frühstück nicht. Da würde ich schon kräftig in den Tag starten und es mir vor allem um mich herum nicht gut. Aber manche macht es ja wirklich auch nichts aus, aber ich habe dann auch mal dieses mit dem Tag oder zwei Tage reduziert, selber ausprobiert. Ich teste ja sowas dann gerne auch selber, um einfach mal zu sehen, wie fühlt sich das an. Und also für mich wäre es keine Variante. Da ist wirklich für mich herzugehen und zu sagen, okay, ich mache bewusst eine Woche Heilfasten und kümmere mich auch sonst um mich finde ich viel sinniger und habe dann auch einen relativ hohen Effekt von dieser Autophagie, was wie sie es ja nennt, dass diese Zellen da grundsätzlich gereinigt werden. Und ähm, Aber das ist so mein Empfinden. Viele kommen gut damit zurecht, aber wie gesagt, ich erlebe es dann oft auch, dass die Zusammensetzung eine Katastrophe ist.
0: Die Idee, was ja viele sagen, was beim Intervallfasten positiv ist, ist, dass man dadurch, dass man ja nur einen beschränkten Zeitraum für die Nahrungszufuhr zur Verfügung hat, auch automatisch weniger Kalorien essen würde. Und jetzt weiß man natürlich aus Tierversuchen, dass so eine unterkalorische Ernährung auch das Leben verlängert. Also das weiß man aus Tierversuchen. Mhm. Das muss man mal einschränkend dazu sagen. Ich glaube, bei Menschen konnte noch nie ein eindeutiger Vorteil auf die Lebensdauer beim Intervallfasten gezeigt werden, wobei man einschränkend immer sagen muss, dass die wenigsten Menschen das natürlich auch auf Dauer durchhalten. Das ist ja oft nur so, wie Sie sagen, für eine gewisse Zeitdauer, wo es stringent befolgt wird, wo vielleicht auch dann eine Gewichte, gewisse Gewichtsreduktion da ist, aber letzten Endes auch nicht von Dauer. Wie, wie ist denn da so Ihre Erfahrung?
1: Ja, die setzen das dann wirklich, also manches gibt es, die haben das, ähm, setzen das dann recht lange um, und kommen sehr gut damit klar. Und das sind dann die Leute, wo wirklich sagen, sie haben eigentlich, müssen morgens nicht nichts essen. Oder für die ist das lästig, die stehen dann eh lieber, die liegen, bleiben lieber eine Viertelstunde länger liegen oder so. Und für manche funktioniert das ganz gut und um dann erst mittags zu starten. Aber viele machen das wirklich halt nur diese begrenzte Zeit. Und von dem her, denke ich, ist da der Langzeiterfolg nicht grundsätzlich gegeben. Aber ich sage immer, wir sind alle so unterschiedlich gestrickt und jeder Körper ist einfach auch ein Stück weit anders. Und die Leute müssen einfach auch lernen, so ein Stück weit in sich reinzuhören und zu gucken, was tut mir gut. Und das wird einfach ganz, ganz viel vergessen. So nach dem Motto, ich mache das, es wird propagiert und es soll toll sein, dann mache ich das halt mal und ziehe das durch. Aber einfach mal so in sich reinspüren zu sagen, okay, Braucht es das jetzt? Ist das jetzt gut, so wie ich es mache? Fühlt es gut an? Und geht es mir damit gut? Bin ich leistungsfähig? Das geht leider noch ein bisschen unter.
0: Ja, absolut. Es gibt auch da zwei ganz interessante Statements. Es gibt einmal von der American Heart Association, der AHA, ein Statement, dass das intermittierende Fasten, als Intervallfasten als Option zur Gewichtsabnahme und Kalorienkontrolle empfohlen wird, allerdings nur als Teil von einer generellen Ernährungsumstellung, die sich mehr auf bewusste Ernährung und auch auf gesunde Ernährung konzentriert. Und die Idee eben ist, dass man das Intervallfasten als Anlass dazu nimmt, diese Ernährungsform zu etablieren. Und dann gibt es noch vom National Institute on Aging eine Empfehlung, oder was heißt Empfehlung? Sagen wir mal lieber eine Aussage dazu, dass das intermittierende Fasten, also auch wieder Intervallfasten, das ist ja synonym zu gebrauchen, letzten Endes schon eine gewisse, einen gewissen Erfolg bei einer Gewichtsabnahme zeigt, aber ähm, aufgrund von Unsicherheiten im, von Wirksamkeit und Sicherheit, insbesondere für ältere Erwachsene, gar nicht empfohlen wird. Also wenn Intervallfasten zur Gewichtsabnahme, dann sollten es eher Jüngere machen oder aber solche, die Wert auf ein gesundes Herz-Kreislauf-System nehmen, dann aber nur als Bestandteil von einer gesunden und bewussten Ernährung. Und ich glaube, wenn man es so sieht, ist es auch gar nicht schlecht, weil man schon zwangsläufig diese klassischen Zeiten vermeidet, wo man jetzt Snacks oder Chips, was auch immer zu sich führt, das ist ja dann schon meistens eher spät abends. Und wenn man dann schon nach 17 Uhr nichts mehr essen darf, dann kann man sich zum Kinofilm eben auch keine Chips mehr reinschieben.
1: <lacht> genau. Das, das, ich glaube, darin liegt der ja
0: eigentliche Nutzen.
1: Die Knappereien, die fallen einfach grundsätzlich weg.
0: Ja und wenn man es so betrachtet, dann ist es natürlich erstmal eine Form der Selbstdisziplinierung und darum geht es ja ganz oft bei so Lebensstilmodifikationen und ich denke, dann kann es in diesem Aspekt auch Sinn haben.
1: Genau, also das auf jeden Fall, diese Bewusstheit wieder zu schaffen, was esse ich eigentlich, was mache ich und da ist das dann oft sehr hilfreich. Es gibt ja inzwischen auch ganz viele so Ernährungs-Apps, wo man mal eingeben kann, was esse ich eigentlich und was wie sieht es dann am Ende des Tages aus? Und das finde ich schon auch immer ganz gute Möglichkeit, mal in die Bewusstheit zu gehen und zu schauen, ja, was mache ich eigentlich letzten Endes? Weil wenn wir nicht dann manchmal Kurse gebe oder Workshops, dann sage ich immer, okay, schreibt mal den gestrigen Tag komplett auf, was ihr gegessen oder getrunken habt. Und es ist dann schon immer nett, okay, was war das jetzt? Was war gestern? Wo dann wirklich so ja. das Grübeln anfängt und wo man einfach sieht, man ist da nicht immer so in dieser Bewusstheit drinnen.
0: Ja, man erinnert sich manchmal ja auch ganz schlecht, was man am Vortag gegessen hat. Geht mir manchmal auch so. Hm. Man weiß es dann gar nicht mehr. Aber im Endeffekt, wenn Sie jetzt eine Schulnote wieder vergeben dürften fürs Intervallfasten, auch da wieder von jemand Gesunden ausgehend, was würden Sie sagen?
1: Wenn geachtet wird auf die Auswahl, dann würde ich eine 2 geben. 2 bis 3. Weil wenn das oftmals halt einfach dieses Frühstück wegfällt, was mir nicht gefällt, und das gibt okay, es auch wohl Studien dazu. Ich weiß nicht, ob Sie das ähm, auch kennen oder wissen, dass es im Zusammenhang mit dem Diabetes auch sehr kritisch gesehen wird. Wenn morgens diese Mahlzeiten nicht da sind, ähm, inwieweit es da wirklich einen negativen Einfluss hat. Da habe ich was gelesen mal, aber ich kann es jetzt nicht mehr komplett zuordnen.
0: Da haben Sie absolut recht. Da gibt es zwei ganz interessante Arbeiten. Zum einen beim Diabetes indirekt, also es gibt Daten dazu, wonach, wenn man morgens. Omega-3-fettsäurereiches Frühstück zu sich nimmt, also ein Brötchen mit Lachs oder von mir aus auch Omega-3-Fettsäuren supplementiert oder Leinöl im Müsli hat, was auch immer, dass dann die Insulinsensitivität steigt und demnach auch das Diabetesrisiko individuell gesehen etwas fällt. Aber da ist vor allem die Empfänglichkeit für Insulin höher, was erstmal als positiv zu bewerten ist. Mhm. Und es gibt noch eine zweite ganz interessante Arbeit, die finde ich extrem spannend. Gerade für die Leute, die Gewichtsreduktion praktizieren wollen. Also sagen wir mal, ich bin jetzt schwerst übergewichtig und ich möchte jetzt Fett verlieren, dann sollte ich insbesondere das, was ich verlieren will, im Übermaß am, also überproportional im Übermaß morgens zu mir nehmen. Das heißt, da ist dann durchaus der Speck und das Ei dazu erlaubt. Das ist eigentlich ganz interessant, weil sich dann anscheinend der Stoffwechsel im Tag so modifiziert, dass genau das, was man am Frühstück zu sich nimmt, also vielleicht auch überproportional im Vergleich zur Empfehlung, dann auch im weiteren Verlauf leichter verstoffwechselt werden kann. Das ist ganz spannend. Aber mhm. in diesem Paper ist jetzt auch keine Kausalität dafür erklärt. Das ist nur eine Beobachtungsstudie gewesen.
1: Wobei, ich, ähm, ich beschäftige mich auch viel mit der traditionellen chinesischen Medizin. Und da hat es dieses Frühstück ja einen ganz hohen Stellenwert. Und die sagen, man krä- stärkt damit seine Mitte. Und damit, ich mag es dann auch oft, die empfehlen natürlich dann oft auch noch dieses warme, gekochte morgens. Und dieses wenn ich da Leute manchmal drauf anspreche und die das dann auch umsetzen, das ist hochspannend, inwieweit die wirklich ihre Stoffwechselwerte, also sowohl Blutzuckerwerte, Fettstoffwechselwerte, auch Leberwerte, die unerklärlicherweise erhöht sind, oft ins Lot kriegen. Also das ist wirklich, ich, darum bin ich jemand, wo sagt, okay, Frühstück sollte oder gefrühstückt sollte werden.
0: Und was ist da vielleicht ganz kurz für die Interessierten noch der Trick dann? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt tatsächlich so eine kleine ähm, Blutzuckerstoffwechselstörung, was auch immer, ein bisschen zu viel Hüftgold. Was empfehlen Sie an dem aus traditionell chinesischer Medizinperspektive? Also
1: das kann dann, also es muss dann äh, kann klassisch europäisch sein, dass man sagt, okay, das ist tatsächlich Rührei-Omelette, dass man in die Richtung geht. Ähm, das kann Porridge auch sein, aber mit mal höheren Nussanteil. Ähm, Manche, was immer ganz gut funktioniert, dass man ein bisschen Reis mit Gemüse und ähm, mit Ei überschlägt. Also bei uns gibt es auch Linsensuppe zum Frühstück. Das ist für manche dann immer ein bisschen befremd, befremdlich, wenn ich das so erzähle. Aber manche macht das auch nichts aus und für viele ist das dann gut. Und auch gerade, ich sag mal, die Frostbeulen, die ständig einfach kalte Hände, kalte Füße haben, also die profitieren wahnsinnig davon, gerade dieses warme, gekochte morgens zu essen.
0: Ich habe auch schon mal gelesen, dass ähm, Hafer, insbesondere wenn man den so leicht anröstet, gerade zum Frühstück einen belebenden Effekt haben soll. Haben Sie das auch schon mal gehört? -hmm.
1: Es gibt heißt nicht umsonst, es sticht einen der Hafer.
0: Gerade wollte ich sagen, (lacht) ja. genau.
1: Und es ist ja tatsächlich so, die äh, Pferdebesitzer, die sind mit dem Hafer sehr vorsichtig, weil die Pferde da total drauf anspringen. Und es hat schon diesen belebenden Effekt. Vielleicht wird das, das, dann heißt auch so als, das Porridge in England gegessen, wenn es da morgens ein bisschen drüber ist.
0: Bist du mal jetzt mal untersuchen, ob die dann morgens alle besser drauf sind, die Engländer im Vergleich zu uns oder auch nicht, gell? <lacht>
1: ja? ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen personenabhängig.
0: Okay, dann Frühstück kriegt von Ihnen auf jeden Fall eine glatte Eins. War jetzt zwar nicht das Thema, aber es höre ich schon auf jeden Fall so raus.
1: Auf jeden Fall.
0: Vielleicht zum Abschluss dieser ganz interessanten Folge, finde zumindest ich, und diesen bunten Ritt durch die Ernährungsmedizin oder Ernährungsberatung. Sie haben ja jetzt schon mal das Thema Apps angesprochen. Mhm. Gibt es denn da so einen Favoriten, den Sie haben, den Sie immer sehr gern empfehlen? Also wir nehmen auch mal hier wieder jemanden an, der gesund ist und einfach, ja, sagt, ich möchte jetzt gesünder leben, gesünder mich ernähren. Haben Sie dem irgendeinen so Tipp oder derjenige irgendeinen so Tipp, den man
1: in die Hand geben kann? Ich denke, es gibt inzwischen, wenn man es einfach mal reinschnuppern möchte, es gibt so kostenfreie Varianten. Da ist dann halt meistens irgendwie Werbung mit dabei. Ach, da es verschiedene, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen soll. Ich denke da einfach mal im App Store schauen, mal reingucken, weil die haben ja dann auch unterschiedliche Bedienerflächen und, aber sind eigentlich alle recht bedienerfreundlich inzwischen geworden. Die meisten haben aber
0: Sie dürfen. Entschuldigen Sie, Frau Graus, wenn ich Sie unterbreche, aber Sie dürfen gern Werbung machen. Also wir haben ja gerade keinen Interessenkonflikt <lacht> und Sie dürfen da gern also, Ihre Lieblings-App nennen. Persönlich. Ich werde sogar so machen. Ich werde auch noch eine nennen danach.
1: Okay, also was ich viel ähm, bei den Kunden habe, ist dieses Yazio. Ähm, mhm, machen
0: wir auch manchmal, ja. Genau, genau, Finde ich gut, da gut gemacht. Das ist
1: einfach der Vorteil. Man braucht keine E-Mail-Anschrift, was bei den anderen wieder nötig ist. Und... Wenn man da dann sich durchlinkt und dann werden einem verschiedene Pakete vorgeschlagen, aber da gibt es immer dann etwas kleiner, unter den Zusatz kostenfreie Variante mit Werbung und das empfehle ich einfach mal, um mal so eine Woche mal sich klar drüber zu werden, was mache ich. Und die meisten, da kann man dann eingeben, Frühstück, Mittag, Abend, hat so eine Angabe über die Gesamtkalorien, was empfohlen wird, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Ich finde auch die Werte, die angegeben sind, ähm, recht realistisch. Und was sie auch, ich weiß, die anderen, denke ich, auch mitunter jetzt immer haben, sind so barcode scanner wenn man doch fertige Produkte mit einsetzt und das macht es natürlich einfacher, wenn man dann bloß einmal abscannt das Lebensmittel äh, und dann einfach den Wert gleich hat.
0: Also ich habe tatsächlich individuell auch mal Jatio probiert, weil es mich mal interessiert hat, wie es mit meiner Proteinzufuhr so aussieht. Und ich fand es auch interessant, aber wenn man viel frisch kocht oder keine Fertigprodukte Produkte konsumiert, es ist schon ein gewisser Zeitaufwand, den man investieren muss, das alles einzugeben. Gerade wenn man so individuelle Rezepte hat und es richtig gut machen will. Aber es ist spannend, kann ich nur empfehlen.
1: Also was halt der Vorteil ist, man sieht immer so zur, wenn man das immer gleich, gleich eingibt, man sieht dann schon, okay nach Frühstück stehe ich da, nach Mittag stehe ich da und manche kalkulieren dann schon, was kann ich jetzt abends noch essen, dass ich das nicht ganz aus dem Rahmen sprenge und das ist das Gute dran. Wenn jemand so ein schriftliches Protokoll macht, dann hat er immer, dann schreibt er natürlich auf und es ist gut und recht, aber er hat nicht so den Bezug gleich, es ist ist jetzt zu viel, was habe ich jetzt drin, was habe ich nicht drin, wie gut bin ich im Eiweiß und weil die dann oft den Hintergrund nicht haben und die das nicht so abschätzen können. Und dann ist es oft, wenn sie das, das nur schreiben, mühsamer, wie wenn sie es dann wirklich in die App eingeben.
0: Ja, klar, und für Sie, für die Ernährungsberatung natürlich viel einfacher, wenn Sie da ein vernünftiges Protokoll haben, das man auch lesen kann, ja?
1: <lacht> ja das Aber ist dann
0: apropos auch. lesen. Apropos lesen, äh, schreiben würde man Y-A-Z-I-O für diejenigen oder denjenigen, der's in der es im App-Store dann suchen möchte und ausprobieren. Jetzt komme ich mal noch zu meiner App-Empfehlung. Ich bin gespannt, ob Sie die kennen, Frau Krause. Codecheck.
1: Nee, die kennt das
0: Ganz interessant, ich hatte es mal im Zuge von einer Dokumentation über die palmöl mhm. gehört, also ich finde das sehr grausig, was da an Umweltzerstörung passiert mhm. und da dachte ich mir, da muss ich jetzt mal aufpassen und nicht so glumm kaufen, wo überall Palmöl drin ist und manchmal ist es ja gar nicht so leicht rauszubekommen mhm. und da ist Codecheck, also wieder der Barcode geschrieben, C-O-D-E-Check eine ganz interessante Sache, man wie der Name schon sagt, man checkt den Barcode und kriegt dann eine Übersicht, was jetzt enthalten ist. Es ist es laktosefrei, glutenfrei, ist Palmöl enthalten, was auch immer. Aber man kriegt eben auch die Ernährungswerte aufgeschlüsselt als rote Balken. Also man sieht dann zum Beispiel bei der Schokolade, dass jetzt dann sehr hoher Zuckeranteil oder ein extrem hoher Fettanteil ist und das auch jeweils farblich kodiert in so einem Ampelsystem. Das ist eigentlich echt ganz gut gemacht und ist vielleicht neben Nachhaltigkeitsaspekten auch für die Ernährung, wenn man so einen kleinen Überblick über ein einzelnes Nahrungsmittel haben möchte, relativ empfehlenswert, finde zumindest ich.
1: Ich finde das, wenn Sie die Ampelsystem ansprechen, wir haben jetzt ja auch diese ganzen...
0: Der Nutri-Score, Der Nutri-Score. jetzt kommen Sie noch auf Nutri-Score, oder? Äh, ja, und dann
1: kam meine Tochter tatsächlich heute Nachmittag, ich habe Spinatspätzle fertig gekauft, weil ich direkt auch vom Termin kam und dann hat sie gesagt, Mama, die sind ja ganz toll, die sind A, dann kann ich da ja ganz viel davon essen. <lacht> dann habe ich gesagt, du Eileen, da geht es mehr um Fett und Zucker. Und du darfst trotzdem eine normale Portion davon essen und kriegst trotzdem zwei Schüsseln Salat dazu. Da muss ich so schmunzeln. Aber ich denke, es wird anderen, wo sich damit nicht auseinandersetzen, so gehen. Okay, Ampel ist auf grün. Ich darf da richtig zuschlagen. Und von dem her finde ich es ein bisschen schwierig.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich habe das auch lang falsch eingeschätzt, bis ich mich mal ein bisschen mit dem Nutri-Score beschäftigt habe. Und der sagt ja mitnichten, dass ein Ernährungsmittel jetzt gesund ist oder ungesund ist, sondern es muss man ja wirklich, wie Sie sagen, ganz differenziert betrachten. Und nur weil da jetzt ein grünes A drauf leuchtet, heißt es nicht im Umkehrschluss, dass man es exzessiv genießen kann, ja? Genau. Aber das, das ist vielleicht nochmal eine gute, eine gute Nachricht, die man am Ende den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann. Ja, Frau Krause, ich fand es ausgesprochen spannend. Es war jetzt ein ganz bunter Ritt und ich glaube auch gar nicht so die Themen, die wir uns unbedingt vorgenommen haben. Aber es war trotzdem interessant, mal über alles zu plaudern. Ich sage herzlichen Dank für die Informationen, die Sie uns gegeben haben und freue mich schon auf die nächste Wiederholung. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Themenanregungen und sage an dieser Stelle schon mal herzlich Danke.
1: Sehr gerne. Und ich habe mich riesig gefreut, hier zu sein und hat viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so und für all denjenigen, die es jetzt, denen es jetzt draußen beim Hören auch so ging, dass sie es interessant fanden, würden wir uns natürlich oder freuen wir uns ohne Konjunktiv sehr über positive Bewertungen in egal welcher Plattform, ob bei Apple, Google oder wo auch immer, jede positive oder auch negative Bewertung, wobei wir eigentlich die positiven vor allem wollen, erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts und fördert natürlich dann auch uns und unsere Ideen und motiviert uns dann weiter, deswegen da gerne immer melden und abstimmen. Ansonsten, wenn es Themenanregungen gibt, gerne an podcast.spindgespräche.de schreiben. Wir freuen uns immer und schauen, dass wir auch die Ideen zeitnah aufgreifen und in diesem Sinne freue ich mich schon auf die nächste Folge, wünsche jedem und jeder da draußen eine gute Woche, wann auch immer dieser Podcast erscheinen mag und danke Ihnen nochmal herzlich, Frau Krause und Ihrem Team von der AOK und freue mich dann auf die Wiederholung in diesem Sinne. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss. Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.